0: Drogie siostry, drodzy bracia, zachwycamy się postacią świętego Józefa, nie tylko od wczoraj, ale od 8 grudnia 2020 roku, kiedy ogłosił papież Franciszek ten rogi jubileuszowy i mogliśmy też wziąć do ręki list Patris Corde, czyli ojcowskim sercem. Ten tytuł tego listu, od tego pierwszego zdania, ojcowskim sercem Józef umiłował Chrystusa. Zostaliśmy zaproszeni do tego, aby właśnie tak jak Józef ukochać Chrystusa i wyjść z mroków, w których kroczymy jako ludzie XXI wieku. Z tych mroków społecznych, kościelnych, ale też osobistych. I Franciszek pokazuje nam przede wszystkim Józefa jako człowieka zwyczajnego. Jako człowieka zwyczajnego. Słuchajcie, to nie po to, żeby Józefowi odebrać ze świętości, nie po to, żeby Józefowi odebrać z tej chwały, która się mu należy, nie po to, żeby Józef, Józefa jakoś, jakoś no, zdjąć z niego tej, 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 tego złota trochę, które, które przez wieki przyprawiliśmy mu, ale po to, żeby pokazać, że ta droga Józefa jest możliwa dla mnie, dla ciebie. Że możesz iść tą drogą. Że ona jest pewna, sprawdzona i nie tylko kończąca, kończąca się takimi sukienkami, jak, jak tutaj na obrazie. Nie? Tylko... tylko jakby ciągnąć trochę tego Józefa, papież, co z ołtarza na ziemię, żeby pokazać, że my możemy pójść tą drogą. Ukochania Chrystusa tak, jak On go ukochał, a dzięki temu byśmy mogli wyjść z tych mroków, w których często jesteśmy pogrążeni. Słuchajcie, tym, co w tych kilku zdaniach w Piśmie Świętym które dotyczą Józefa, tak przebija bardzo mocno, to ta zwyczajność Józefa, która także objawia się w jego słuchaniu Pana Boga i religijności, która, która go cechuje. Zobaczcie, że ten człowiek, zwyczajny bardzo, też jest bardzo przywiązany do Pana Boga, i jest bardzo religijny. Niesamowite w Józefie jest to, że słuchajcie, przede wszystkim jest posłuszny Słowu Bożemu. Posłuszny Słowu Bożemu. szokowało mnie bardzo, kiedy czytałem ten fragment, który przed chwilą słyszeliśmy, że Józef, kiedy usłyszał we śnie, że ma wrócić do Izraela, to posłyszawszy, że Jezus byłby zagrożony tam, gdzie chciał wrócić, zmienił swoje zdanie, zmienił decyzję pod wpływem Słowa Bożego. I ewangelista zapisał, że tak wypełniło się słowo proroków o Jezusie, zostanie nazwany Nazarejczykiem. Słuchajcie, wiecie co mnie szokowało, Że gdyby Józef nie posłuchał Słowa Bożego, to by się nie wypełniły słowa proroków o Jezusie z Nazaretu. Gdyby Józef nie był posłuszny Słowu Bożemu, to by się nie wypełniło słowo proroków. Słuchajcie, to jest, to jest naprawdę szokujące, bo Józef był tym, który słuchał Słowa Bożego, podejmował decyzje zgodne ze Słowem Bożym, co więcej, podejmował decyzje, które były inne niż te, które on jako człowiek zamierzał. Kładł się spać zupełnie z inną myślą, Bóg przychodził, posyłał anioza, anioła ze Słowem w czasie snu i Józef budził się i podejmował decyzję taką, jaką chciał Bóg. I dzięki temu, że był posłuszny Słowu Bożemu, mogło się wypełnić Słowo powiedziane o Jezusie przez proroków w Starym Testamencie. Gdyby Józef nie był posłuszny Słowu, nie wypełniłoby się to proroctwo. To jest szokujące, że od jego posłuszeństwa Słowu to zależało. Wypełnienie się słów proroków Starego Testamentu o Jezusie z Nazaretu. Pomyśl sobie dzisiaj, siostro, bracie, ile w twoim życiu, ile się wypełniło, bo byłaś posłuszna Słowu, posłuszne Słowu, ile się wypełniło z tego, co Bóg zamierzał w twoim życiu, a ile się nie wypełniło, bo nie byliśmy posłuszni Słowu. Ile się może w twoim życiu wypełnić tego, co Bóg zamierzył, jeśli będziesz posłuszna, będziesz, będziesz posłuszny Słowu, a ile się nie wypełni, jeśli nie będziemy posłuszni Słowu. Słuchajcie, my mamy o wiele prostszą sytuację niż Józef. Do Józefa przychodził anioł w czasie snu. My mamy o wiele prościej, bo będąc w Kościele, codziennie otrzymujemy dawkę Słowa. Codziennie otrzymujemy fragment Słowa Bożego, który Kościół nam daje na dany dzień i zaprasza nas do tego, żebyśmy przez pryzmat tego Słowa czytali życie. Nie musi się nam już nic śnić. Nie musimy czekać na anioła, który przyjdzie z nieba. Wystarczy otworzyć czytania z dnia. Wystarczy w, włączyć telefon, teraz będzie reklama, ściągnąć aplikację Profeto i kliknąć sobie Ewangelię z dnia. Nie? <grystanie> Kazanie zawiera produkty lokowane. <grystanie> 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 To przecież dzisiaj mamy wszystko pod ręką, mamy wszystko pod palcem, nawet nie musimy iść do Kościoła. Wszystko mamy. Jeśli chcemy usłyszeć, co Bóg mówi dzisiaj do nas, to wystarczy wziąć Ewangelię, którą Kościół nam daje na dany dzień, czy, czy też pierwsze czytanie, psalm. Mamy Słowo Boże na co dzień, nie musimy czekać, aż się nam anioł przyśni. Wystarczy wziąć to Słowo z dnia i przyłożyć je do życia. Spróbować przeczytać to, co dzieje się w moim życiu, przez to, przez to słowo. Ono ci będzie prowadzić, ono ci będzie wskazywać drogę, ono ci pomoże podjąć decyzję, rozwiać wątpliwości, przyniesie pokój do serca. Przede wszystkim pomoże ci iść drogą woli Bożej. I jeśli pójdziesz tą drogą, to na pewno wypełnią się słowa proroków które dotyczą Ciebie. Nie musi, nie musi się nam przyśnić. Nie? Słuchajcie, ja w, w ostatnich kilku miesięcy, odkąd zostałem księdzem, a może nawet już trochę wcześniej, bo w Nowicjacie miałem takie szczęście mieć takiego wychowawcę, księdza Jacka Szczygła, który nauczył mnie modlić się Słowem Bożym. I od tamtego momentu, różne miałem okresy, ale jakoś zawsze yy, bardzo zależało mi na modlitwie słowem, choć nie zawsze mi to wychodziło. Ale przez te lata całe wiele razy się przekonałem, że nie ma lepszej drogi, jak codzienne, codzienne y, życie słowem, które nas prowadzi i w chwilach trudnych, i w chwilach pięknych, i kiedy upadamy, i kiedy wzrastamy w świętości, zawsze nas prowadzi. W ostatnich miesiącach, tak mnie słowo, słuchajcie, dotykało w takich bardzo no, ważnych momentach mojego życia. Chcę wam o tym opowiedzieć, bo bo, bo jakoś wyjątkowo to do mnie po raz kolejny przemówiło jak to, jak to słowo nas prowadzi słuchajcie w seminarium jak się uczy mówić kazania nie wiem jak jest teraz musiałbym mojego brata zapytać który w tamtym tygodniu został diakonem też u sercanów też ma taką przerwę w zębach tylko ma trochę jeszcze więcej włosów ode mnie bo jest 12 lat ode mnie młodszy ale słuchajcie, musiałem go zapytać, jak ich uczono mówić kazania. Ale jak ja byłem w seminarium, to generalnie uczono mnie tego, aby na tak zwanych okolicz... okolicznościówkach mówić okolicznościowe kazania. Czyli jak był ślub, to trzeba było mieć takie przygotowane kazanie na ślub. Jak o ślubie, nie? Jak pogrzeb to o pogrzebie, nie? Czy, czy o zmarłych? Ważne, żeby się w tych kajecikach nie pomyliło, nie? Bo, żeby jednak odróżnić lub od pogrzebu. Jak kazanie odpustowe na świętego takiego, to takim świętym. No i tak dalej, i tak dalej. A kiedy słuchajcie, trafiłem trochę tak pod taką inną szkołę, właśnie, Mówienia kazań, już jak byłem księdzem, czyli mówienie, branie Słowa Bożego na dany dzień. Właśnie w dniu pogrzebu kogoś, właśnie w dniu ślubu, mszy imieninowej, odpustowej, branie, wzięcie słowa, które jest na ten dzień. Słuchajcie, jak zacząłem to robić, to zobaczyłem, że nie chodzi Bogu o okolicznościówkę. Bogu chodzi, żeby powiedzieć Słowo do tych ludzi, którzy przeżywają ten ślub, ten pogrzeb, tej imieniny, ten odpust, to święto. Bo Słowo, które Kościół nam daje, to jest Słowo, które Bóg mówi do Ciebie w tym dniu. Tak jak do Józefa anioł podczas snu. I mamy już sytuację prostą, ułatwioną na wyciągnięcie ręki. Nie? Może znaliście księdza Artura Godnarskiego. W tamtym roku miał przeszczep nerki. Na jesieni złapał COVID i bardzo szybko przegrał z tą chorobą. Zmarł w wieku 50-paru lat. Znany w Polsce, wieloletni ewangelizator, jeden z założycieli przystanku Jezus na ucztoku, sekretarz naszego zespołu do spraw nowej ewangelizacji. Człowiek od samego początku swojego kapłaństwa zaangażowany w ewangelizację. Jak zmarł, to ludzie przesyłali sobie filmy czarno-białe, kiedy Tardif przyjeżdżał do Polski, a Artur prowadził jako młody ksiądz czy jeszcze kleryk uwielbienia na stadionach. To, to człowiek, który całe życie poświęcił ewangelizacji. Całe życie mówił o czynieniu uczniów dla Pana. Założył Stowarzyszenie Przystanek Jezus, wspólnotę Tymoteusz, której przez wiele lat prowadził ludzi. I słuchajcie, umiera Artur, spada to na nas jak grom z jasnego nieba. Otwieram Ewangelię w dniu Jego śmierci człowieka, który całe życie poświęcił ewangelizacji. I jaka jest Ewangelia? O wyborze dwunastu apostołów. Przyjeżdżamy na pogrzeb. Biskup Grzegorz Ryś otwiera Ewangeliarz. Zaczyna czytać Ewangelię, jako mamy Ewangelię? Wybór siedemdziesięciu dwóch. Biskup popatrzył po nas wszystkich zgromadzonych i mówi: Będziemy się kłócić ze Słowem? Zatrzymamy się na śmierci, Artura? Czy wybierzemy siedemdziesięciu dwóch na Jego miejsce i poślemy ich z Ewangelią? Ciarki mnie przechodzą po plecach teraz, kiedy to mówię. Miesiąc czy dwa później umiera moja babcia. Przygotowuję Słowo Boże na pogrzeb mojej babci. Też zmarła w konsekwencji chor chorowania na COVID. Otwieram Słowo Boże i czytam w pierwszym czytaniu Pamiętajcie o swych przełożonych. To słowo, jak sięgnąłem do Greki, to się okazało, że to słowo, które zostało przełożone w Biblii Tysiąclecia na przełożonych oznacza setki określeń różnych autorytetów. To mogą być rodzice, dziadkowie, nauczyciele, mistrzowie i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, pamiętajcie o swych rodzicach, dziadkach, etc., nauczycielach, tak? Czyli słowo do mnie mówiło, pamiętaj o swojej babci i rozpamiętując koniec jej życia, nie? rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Wiecie, to jest, no, no to, 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 tak jak biskup Grzegorz powiedział, no będziesz się kłócić ze słowem, czy je przyjmiesz. Rozpamiętując koniec jej życia na śladu jej wiarę. Jaka była jej wiara? Wiara jej była taka, że nie było niedzieli bez Eucharystii. Wiara była taka, że nie było piątku bez piątkowej, że nie było pierwszego piątku bez komunii wynagradzającej. Wiara była taka, że nie było środy bez nowenny do Matki Bożej nieustającej pomocy. Wiara była taka, że pochowała własne dziecko, które zmarło nagle w wieku 43 lat. Pochowała męża swojego, tatę mojej mamy, który zginął w wojsku jeszcze zanim moja mama się urodziła. To była taka wiara, której nic nie zabiło. nie? To, to w, w, w obliczu, w, w tym co niosło życie, o czym mówiliśmy wczoraj, tak? co mówił Franciszek Patris Kordę, w tym, co niesie życie, a na co nie mamy wpływu, obronić wiarę w Jezusa i Maryję. To była taka wiara. I co, będziemy się kłócić ze Słowem? Czy będziemy żyć Słowem? Józef się nie kłócił ze Słowem. Wiecie, jaką Józef mógł zrobić rozróbę Panu Bogu? Wiecie, jaką mógł zrobić mu karczemną awanturę, że go w takie coś wpakował? A on po prostu wstawał rano i robił tak, jak Bóg mu powiedział. Więc to posłuszeństwo słowu sprawiło, że Józef, że mogła się w ogóle że mógł się wypełnić zapowiedzi proroku w Jezusie. Um. To jego, ta Jego wiara i ta Jego religijność, kochani, objawiała się nie tylko posłuszeństwem Słowu, ale także objawiała się tym, że wszystko ofiarowywał Panu Bogu. Pięknie mówi o tym Święty Łukasz. Drugi rozdział, wiersze 21-24. Posłuchajcie. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano... Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło wonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby, przedsta aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Słuchajcie, Józef był człowiekiem, który... Wszystko, co mu Bóg dał, zanosił i mu ofiarowywał. Zobaczcie, co jest jedną z największych chorób XXI wieku, chrześcijan XXI wieku. Że my się boimy Panu Bogu cokolwiek ofiarować. W pierwszym czytaniu mieliśmy dzisiaj, żeby dziesięcinę z uśmiechem na ustach oddawać. Dziesięć <śmiech> <10%. śmiech> procent! oddawać z uśmiechem na usta. My mamy kłopot z ofiarowaniem. Kiedyś spotkałem takiego pana, który mi mówi, że sobie kupił nowy samochód. Ja mówię, to może poświęcimy, bo do Krzysztofa jeszcze daleko. A on mówi, proszę księdza, jak, były, jak jeździłem gorszymi, to święciłem, ale tego to się boję, mówię, bo <gryw> mówią, że jak już coś się Panu Bogu odda, to się straci. No i tak był do tej bęmki przywiązany, że <głos> bał się ją Czemu w nas panuje takie przekonanie, że jak Panu Bogu coś ofiarujemy, to stracimy? Pan Bóg nam nic nie zabiera. Po pierwsze to On nam dał. Czemu miałby nam zabierać, skoro On nam to dał? Tak? Wszystko, co mamy, mamy z Jego łaski. Wiecie, może to wynika z tego przekładu w Biblii Tysiąclecia, który czytamy co chwilę, że ofiarowywał. Ale gdybyśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego, to słowo, które zostało przełożone na ofiarował, ofiarowywał, brzmi zaprezentował. Czyli Józef w ósmym dniu poszedł i stanął przed Stwórcą jako ojciec, przybrany, ale jako ojciec i mówi do ojca, do Boga Ojca: "Proszę, to jest mój syn". Poszedł Bogu zaprezentować Jezusa i zabrać go z powrotem. Przyszedł zaprezentować po co? Żeby ten jego syn został pobłogosławiony. I żeby mógł sobie go zabrać do domu już pobłogosławionego. Jak przyjeżdżasz zaprezentować Panu Bogu swój nowy samochód świętego Krzysztofa, to Jemu on nie jest potrzebny. Nie zostawić go na parkingu, tylko zabierzesz go do domu pobłogosławionym. Jeśli przychodzisz oddać swojego męża, żonę narzeczoną, narzeczonego chłopaka, dziewczynę, nową pracę, bliskich, znajomych, swoje pragnienia, intencje, cokolwiek, to przychodzisz do Bogu przedstawić, zaprezentować, pokazać, prosić o błogosławieństwo i odchodzisz z tym. Różnica jest taka, że odchodzisz z tym pobłogosławionym. Że to już jest pobłogosławione. Nie bój się przedstawić Bogu wszystkiego. Nie bój się przedstawić nawet najcenniejszych rzeczy: i najmniejszych, i najcenniejszych, także tych zdobytych wielkim nakładem sił. Bóg ci nic nie zabierze, nie zostawi dla siebie. Bóg ciebie i to wszystko, co mu zaprezentujesz, pobłogosławi. Nie musisz się bać. Odbierzesz pobłogosławione. Odbierzesz po prostu pobłogosławione. I ostatnia rzecz, słuchajcie. Ta wiara Józefa i ta jego religijność objawiała się tym, że był przekazicielem wiary dla Jezusa. To był facet, mężczyzna, ojciec, który całą tą swoją wiarę, którą miał w sercu, Przekazał Jezusowi. Jak tylko skończył 12 lat, to co? Spakował go w drogę do Jerozolimy. Nie? Bo taki był zwyczaj, że co roku my, chłopcy, którzy skończyli 12 lat, już chodzili ze swoimi ojcami do świątyni. Więc co Józef zrobił? Wziął Jezusa do Jerozolimy. Co sobotę zabierał go na modlitwę do Synagogi. Józef, który umiał Jezusowi przekazać wiarę. Józef, któremu zależało na tym, żeby przekazać Jezusowi wiarę. Ilu, ilu dzisiaj ojców, tych ojców ochrzczonych nosi w sobie takie pragnienie, żeby swojemu dziecku przekazać wiarę. To jest pragnienie, które Bóg daje wraz z ojcostwem. Papież Franciszek w Patri Corde mówi o tym, że ojcem nie stajesz się dlatego, że przyczyniłeś się do powstania życia. Ojcem stajesz się dopiero wtedy, kiedy do tego ojcostwa dojrzewasz. I objawia się to nie tylko miłością do twojego dziecka, ale także tym, że chcesz mu przekazać wszystko to, czym żyjesz. Także przekazać skarby wiary. Nie można, nie można będąc chrześcijaninem, będąc ochrzczonym ojcem, nie można zwolnić siebie z tego obowiązku. Będąc ochrzczonym ojcem, nie można powiedzieć, moje dziecko wybierze, kiedy będzie dorosłe, czy chce być ochrzczone, czy nie. Nie można powiedzieć, że moje dziecko samo zdecyduje. Jeśli jesteś ojcem, nosisz, nosisz chrzest, nie możesz się zwolnić z tego obowiązku, by ten dar przekazać twojemu dziecku bo inaczej pozostaniesz tylko i wyłącznie na poziomie biologii. Kiedyś głosiłem rekolekcje w takiej popegeerowskiej wiosce na północy Polski. No i te rekolekcje były, były związane też z taką ewangelizacją, gdzie chodziliśmy po domach, odwiedzaliśmy ludzi. No i byliśmy u takiego jednego Pana, który przeżywał bardzo, bo jego syn, który założył rodzinę, nie chciał ochrzcić swojego syna, a jego wnuka. No i przeżywał strasznie ten dziadek to, to, to wszystko. No i tak mu tłumaczyłem, no to jest decyzja rodziców, no musi się modlić, czasami coś im tam podpowiedzieć, no ale żeby też bardzo nie naciskał, bo, no bo to jest ostatecznie decyzja rodziców. Na, no my, proszę księdza, na no tak jakby bez ich wiedzy ochrzcić małego. Mnie nie, no to muszą rodzice zadecydować. No i takżeśmy się pomodlili za jego rodzinę i takżeśmy się rozstali. No i w niedzielę, po którejś z mszy świętych, poszedłem do, do przedsionka, wychodziłem przez, przez przedsionę w kościele. No i ten pan stoi, coś mnie zagadnął. I mówi, proszę księdza, na, no jak ja bym go tak wziął, mówi tutaj, pod tą kropielnicę, nie? Tam było to z wodą święconą, ten, to naczynie. <śmiech> Jakbym go tak wziął pod tą kropielnicę, no i tak ochrzcił, jak to ksiądz robi, to co, byłoby ważne, czy nie? Ja mówię, wie Pan, no... Jakby Pan to zrobił tak, jak Kościół chce, no to, to pewnie byłoby, no ale trzeba by dopełnić tego kształtu. Ale jeszcze raz Panu mówię, że nie może Pan tak robić, to rodzice muszą zdecydować. No i tak się odwrócił i tak za chwilę od, y, zatrzymał się i wraca do mnie. Przesiędza, dobra, przyznam się, w tamtą niedzielę wziąłem małego tutaj pod tą kropielnicę wziąłem, mówi, wodę święconą do rąk i mówi, ja Ciebie chrzcię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To ważne, czy nie? Ja mówię, chodźmy do proboszcza. <laughs> Jakoś trzeba to teraz poukładać. <laughs> no i słuchajcie, trzeba było tam tamten chrzest dopełnić, oczywiście tak dalej, ale on był ważny. Tym bardziej, że ten Pan zarzekał się, że chciał wszystko zrobić właśnie z taką intencją, jak to Kościół robi, więc więc nie szło yy, yy, zlekceważyć tego, no i czas był ważny. Słuchajcie, dlaczego to opowiadam? Ponieważ do końca życia zapamiętam te, ten żar, który był w tym, w tym dziadku, który miał takie pragnienie, takie pragnienie, by przekazać wiarę temu swojemu wnukowi. Przekazał tą wiarę swojemu synowi, ten syn nie żył Ewangelią, przynajmniej na tamtym etapie, a ten dziadek pragnął, że skoro ten mój syn nie domaga w tym przekazaniu wiary, to ten dziadek chciał nadrobić, bo takie miał poczucie, że to jego obowiązek, że tego Bóg od niego chce i wiedział, że to jest dobre dla jego wnuka. Zapamiętam te jego to Jego pragnienie do końca życia. Chciałbym mieć jako ksiądz takie pragnienie ewangelizacji. Taki żar w sercu, jak ten dziadek. Nie mam takiego. Nie mam. Józef Dzisiaj staje przed nami jako człowiek wierzący i praktykujący, ale w bardzo zwyczajnie, zwyczajną wiarą w posłuszeństwie Słowu, w ofiarowaniu Panu Bogu wszystkiego i w tej żarliwości, by ten skarb wiary przekazać swojemu Synowi.